0: Schönen guten Tag, ich habe heute Franziska Lindner hier in meinem Büro. Franziska Lindner hat letzte Woche ihre Promotion zum Thema Zeitreihenanalyse verteidigt. Als ich mich auf das Gespräch äh, vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, dass Zeitreihe und Zeitreise ganz schön ähnliche Worte sind, aber ganz schön verschiedene Sachen bezeichnen. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir vielleicht wirklich ähm, damit anfangen sollten, erstmal darüber zu sprechen, was dann überhaupt eine Zeitreihe ist und wozu die helfen kann, Sachen besser zu verstehen. Also Franziska, was ist denn bitte sehr eine Zeitreihe?
1: Ja, Zeitreihe. Ähm, der Vergleich mit Zeitreise, das finde ich eigentlich sehr schön. Bei Zeitreise ist aber gleich schwer, in die Zukunft und in die Vergangenheit zu kommen. Bei Zeitreihen ist ja das Vergangene, das kann man beobachten. Das Zukünftige ist eher so das Spannende, wie sich das entwickeln wird. Zeitreihen an sich sind ja, zeitliche Beobachtungen. Und man, man kann es sich vorstellen wie Aktienkurse. Aktienkurse ist so der Prototyp-Beispiel für eine Zeitreihe. Das sind zeitliche Beobachtungen zum Zeitpunkt also zum Tag 1, zum Tag 2, zum Tag 3, also einfach der Reihe nach zeitliche Beobachtungen. Und wenn man das Ganze jetzt stochastisch, also zufällig modellieren möchte, dann ist jeder dieser Beobachtungen zu jedem Zeitpunkt ist eine Zufallsvariable, also
0: eine zufällige Beobachtung. Ja, und da spielt jetzt gar keine Rolle, ob man das am Anfang vom Tag oder am Ende vom Tag an der Aktienbörse beobachtet, sondern einfach, dass man es zu bestimmten Zeitpunkten... Genau, also die müssen... Und dann hat man halt so einen Sack voll Zahlen, die nacheinander in der Zeit angeordnet sind. Und das ist die Beobachtung, die man aus der Vergangenheit hat. Und die möchte man jetzt hernehmen und möchte daraus ein bisschen äh, wissenschaftlich raten können. Das genau. ist die der Aktienkurs vielleicht am nächsten Tag oder vielleicht auch ähm, in den nächsten 14 Tagen. Genau, will. das Interessante ist also immer die Prognose. Ja. Man möchte aus dem vergangenen Verhalten
1: der Zeitreihe möchte man Rückschlüsse ziehen, was passiert denn in Zukunft. Man möchte genau die zukünftigen Beobachtungen vorhersagen, vielleicht gewisse Konfidenzbereiche, in welchem Bereich sich das entwickeln wird. Das gibt es ja auch schon bei, wenn man ganz normal den Wetterbericht anschaut, da gibt es ja hier die Wettervorhersage, da ist immer so grau schattiert
0: noch dieser Prognosebereich. Also. Ja, es wird sich, also, die, also sozusagen im Sinne von, das Wahrscheinlichste ist die Temperatur, die dasteht. Und dann gibt es noch so einen Bereich drüber und drunter, der genauso eintreten könnte. Mhm. Und dann der Bereich, der davon ausgenommen ist, das ist eigentlich ein Bereich, den nach der, der vorliegenden Datenlage die Meteorologen nicht erwarten. Und sowas in der Art ähm, machst du dann mit Aktienkursen.
1: Ja, also das ist, ist jetzt schon viel zu
0: angewandt. <lacht> ja, weil ich meine, das ist so im Prinzip auch immer der Antrieb, warum man überhaupt mal erstmal hergeht und sich die Sachen ein bisschen genauer anguckt, wenn man hofft, dass man dann am Ende sowas Angewandtes auch machen kann.
1: Genau, also. Das ist jetzt so, beim, bei meinem Thema ist erstmal so die Motivation, dass generell nicht nur Aktienkurse, sondern auch Zeitreihen, zum Beispiel Erdbeben, Zeitreihen oder ähm, auch Audiosignale, die sind ja alle nicht stationär, das heißt, die, die verändern sich alle mit der Zeit, da sind mal kleinere Frequenzen, höhere Frequenzen drin und ähm, dieses unstetige Verhalten, dieses, dieses ungleichmäßige Verhalten, die Veränderungen, die machen die Zeitreihen eben schwierig. Wenn das immer gleich wäre, das ist, sind diese ominösen stationären Zeitreihen, dafür ist alles schon quasi erforscht, das ist gut bekannt und damit kann man umgehen. Aber so ist halt die Wirklichkeit nicht. Und um sich ein bisschen mehr auf die Wirklichkeit einzustellen, damit habe ich mich beschäftigt. Da gibt es auch schöne Theorien dazu und
0: ja, mit diesen verändernden Zeitreihen, mich im Wesentlichen in meiner Arbeit beschäftigt. Was wäre denn vielleicht so ein Grund, dass sich so ein Aktienkurs in dem Sinne verändert? Naja, also natürlich irgendwie externe
1: Faktoren wie jetzt hier die Krimkrise, krise Dann stürzt die Aktie natürlich ein. Also das sind Sachen, die kann man auch nicht vorhersehen. Da wird ganz klar auch jedes Modell, was wir bisher haben, das baut es nicht ein. Und man muss eben versuchen, solche zufälligen Ereignisse Politische Ereignisse muss man mit reinkriegen in dieses
0: Modell. Also Das, das, ist das heißt, das, das Modell nimmt sozusagen an also ein, ein stochastisches, ähm, so eine stochastische Wahrscheinlichkeit dafür, dass irgendwelche ähm, äußeren Umstände da Einfluss drauf nehmen. Genau, also man muss quasi versuchen, in die Zukunft zu schauen. Mhm. Und das ist etwas schwierig. Das ist etwas schwierig. Und ich vermute, das wird ähm, umso schwieriger, je weiter man in die Zukunft schauen möchte. Das ist
1: natürlich auch richtig. Aber es ist noch nicht mal bei der, also in die Zukunft schauen, das ist das ist schon hier weit, weit, ähm, das machen wir noch nicht mal. Momentan ähm, habe ich mich dann damit beschäftigt, dass man erstmal die Vergangenheit analysiert. Mhm. Und da ist es ja auch so, diese Zeitreihen, die verändern, haben sich ja in der Vergangenheit auch schon ungleichmäßig bewegt sozusagen. Da hat es mal höhere Schwankungen, niedrigere Schwankungen gehabt, die hat sich mal langsamer verändert, weniger langsam. Und auch das zu analysieren ist schon schwierig. Mhm. Also ja, das, das Modell zu pressen.
0: Tatsächlich auch als nächstes erstmal nachgefragt. Jetzt hast du so einen Datensalat von vergangenen Beobachtungen. Mhm. Was, was macht man denn damit? Also welche Möglichkeiten an Arbeitsmitteln hast du denn, um diese Art Zeitreihe zu analysieren? Also man kann natürlich erstmal die ganz standardmäßigen
1: ähm, Mittel probieren. Wenn man so einen Datenwust hat, ist man versucht, einen Trend zu schätzen. Also ob es irgendwie die Zeitreihe steigt über die Zeit, also ob es so einen ansteigenden Trend gibt, einen fallenden Trend ob es irgendeinen ja, polynomialen Trend gibt, also dass es wie x hoch 3 irgendwie ansteigt oder ob es saisonale Schwankungen gibt, also dass zum Beispiel im Winter die Zahl der Autounfälle höher ist immer und das halt jedes Jahr. Und dann muss man diesen Trend und diese Saisonkomponente, nennt sich das, das muss man dann rauslöschen aus der Zeitreihe, also die schätzt man dann und subtrahiert die von der Zeitreihe. Und wenn das fertig ist, schaut man sich, quasi diese bereinigte Zeitreihe an. So mit ein bisschen Glück ist die dann so stationär, also verändert sich nicht.
0: Aber man stellt dann fest, dass im Prinzip diese äußerlichen Einwirkungen schon alles waren, was an Stoff.
1: Genau, also das, da gibt es sehr schöne, teilweise ein bisschen künstlichere Datensätze, die man eben in den in Vorlesungen, Zeitreihenanalyse normalerweise behandelt. Und da, sobald der Trend und die Saisonkomponente weg ist, sind die schön behandelbar. Es kann aber natürlich sein, dass die Zeitreihe, die da rauskommt, immer noch Änderungen drin hat, die ich dann mit nicht rausbekomme.
0: Mhm. Ich meine, worüber wir jetzt noch gar nicht so richtig gesprochen haben, weil ich glaube, zwischen uns beiden ist das relativ klar. Ähm, wenn du sagst, das ist eine stationäre Zeitreihe, heißt das ja noch nicht, dass dann alle Messungen von der Zeitreihe immer dieselbe Zahl haben. Nee, das nicht. Die ist… Ähm Stationär
1: bedeutet, dass ähm, der Erwartungswert von der Zeitreihe, also das kann man sich so vorstellen, der Mittelwert, der ist über die Zeit immer gleich, dass es also keinen Trend gibt, dass die Zeitreihe nicht immer tendenziell immer mehr größere, immer größere Werte hat, sondern im Normalfall ist die zentriert, der Mittelwert ist immer Null ähm, und die ähm, Kovarianz ändert sich von der Zeitreihe nicht. Kovarianz ist einfach die Abhängigkeit zwischen dem Aktienwert zum Zeitpunkt 1 und zum Zeitpunkt 5. Die Abhängigkeit zwischen den beiden Beobachtungen soll genauso sein wie die Abhängigkeit zwischen dem Aktienwert zum Zeitpunkt 51 und 55. Also da soll kein Unterschied drin sein. Und bei den Zeitreihen, die ich untersucht habe, kann eben jetzt ein Unterschied sein zwischen X1 und X5 der Abhängigkeit und der Abhängigkeit X51, X55. Weil die eben nicht stationär ist. Genau, weil die eben zu... Einfach um 50 Zeiteinheiten verschoben sind die Beobachtungen.
0: Mhm. Gut, ähm, das heißt, man versucht sozusagen erstmal so ein bisschen die gröbsten äh, Einflüsse von außen rauszufiltern und hat dann was, was ähm, vielleicht sich von dem stationären gar nicht so stark unterscheidet. Genau, also. Man, man muss dann schon ein bisschen genauer hinschauen, um dann zu sehen, ist es jetzt vielleicht doch stationär und waren nur viele Messfehler drin oder ist es ein bisschen instationär? Genau, als ganz unwissenschaftlich ausgedrückt ist, aber das ich stimmt, denke, das ja. ist klar, was ich damit
1: meine. Ja, ja, also man muss, definitiv braucht man irgendwelche Hilfsmittel, um, um, um zu testen, ob das jetzt stationär ist oder nicht. Ähm, da ist natürlich auch ein großes Forschungsgebiet solche Tests auf Stationarität. Aber wie es auch immer ist bei diesen ganzen Tests, ähm, man kann dann höchstens sagen, gut, ich kann verwerfen, die Zeitreihe ist nicht stationär. Aber was er dann ist, das weiß man halt auch nicht so genau. Also da muss man, da, da wird jetzt momentan viel geforscht in diesem Gebiet, wie teste ich auf Stationarität, damit ich zumindest mal sagen kann, okay, stationär ist sie nicht. Und dann muss ich noch vielleicht den Test so entwickeln, damit ich sagen kann, was ist denn eigentlich meine Alternative zur Stationarität? Da gibt es ein Konzept, das nennt sich lokale Stationarität oder lokalstationäre Zeitreihen. Wie das Wort schon sagt, da nimmt man eben an, die Zeitreihe verändert sich ganz, ganz langsam. In so kleinen Bereichen ist die immer noch, verhält sich die wie eine ganz tolle, normale stationäre Zeitreihe und nur so über Längeres verändert die sich ein bisschen in ihrem Verhalten. Und ja, dann gibt es zum Beispiel Tests, die nehmen als Hypothese, also als ja, das zu testen an, die Sta Zeitreihe ist stationär und als Alternative, die ist lokal stationär. Und dann muss man eben darauf achten, dass man eben solche Tests hat, wo man ganz klar hat, nicht nur stationär, nicht stationär, sondern vielleicht auch bessere Alternativen, wo man dann auch da was damit anfangen kann, wenn rauskommt, die Zeitreihe ist nicht stationär.
0: Ja, das, das gehört dann schon zum Modellbildungsprozess dazu, genau. sich zu überlegen, mhm. was sind da eigentlich sinnvolle Fragen und wie kann man das vielleicht auch so aufteilen, dass man am Ende so alle Ereignisse, die sinnvoll sind, ähm, aufgenommen werden sollten in den Kanon, dass die auch vorkommen.
1: Mhm. Also es ist auch total schwierig zu sagen, was heißt denn eigentlich nicht stationär? Es ist ja so eine
0: so ein Negation von dem Begriff Stationarität. Ja, das ist der Unterschied. Im Umgangssprachlich ist das relativ klar und die Idee kann man auch glaube ich mhm. sehr schnell übermitteln. Ähm, aber jetzt an um, sozusagen so ein Feinmesswerkzeug dazu entwickeln, da kommt dann echt der Teufel im Detail. Genau, also ähm, das wurde schon relativ früh angefangen, ich glaube 1965,
1: dass man so diese Idee um, auf die Idee kam, das war von Priestley, dass man so etwas wie eine Analogie zu den stationären Zeitreihen für nicht-stationäre Zeitreihen entwickelt, so ein Modell. Und es sollte natürlich im Spezialfall wieder zurückgeführt werden können auf stationäre Zeitreihen, wenn nicht besondere Parameter, also die Parameter besonders Damit es lief. als eine Verallgemeinung Genau, ich möchte ja immer alles möglichst schön verallgemeinern. Ja. Und ähm, da gab es eben viele Schwierigkeiten, also es gibt so eine besondere Darstellung von Zeitreihen, die nennt sich Spektraldarstellung. Und da hat er eben versucht, die von den stationären Zeitreihen herzunehmen und dann ein bisschen drin rumzupuschen, dass das zeitabhängig wird. Und da gab es eben Schwierigkeiten drin. Ähm, dann war nämlich plötzlich irgendwie die Interpretation kaputt von dieser Spektraldarstellung. Dann hat er sich überlegt, gut, dann, dann mache ich eine andere Änderung und dann hatte man aber das Problem, dann war die Darstellung nicht mehr eindeutig und also das, das war relativ schwierig und bei Priestley, er hat sich mehr so auf diese Modellierung konzentriert, aber da, mit, dieser, mit diesem Ansatz konnte man keine asymptotischen Betrachtungen machen, asymptotische Betrachtungen sind ja in der Stochastik immer ganz das A und O, die wollen ja alles asymptotisch
0: machen. Ja, aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen dem, der Tatsache geschuldet, dass man sich dann diesen asymptotischen Aussagen im Schnitt ähm, sicherer sein kann als ähm, Richtig. asymptotischen Aussagen. Ja. Und es ist ja eigentlich auch, ähm,
1: also ich finde so diese, diese ganzen asymptotischen Aussagen, die sind auch, man kann leichter eine asymptotische Verteilung von einer Zufallsvariablen bestimmen als eine exakte Verteilung. Die Asymptotik ist sozusagen eine kleine Vereinfachung. Ähm, ja, und diese Asymptotik, die hat halt dieses Modell nicht zugelassen. Man, weil man kann sich ja auch so vorstellen, wenn die Zeitreihe sich verändert mit der Zeit, wenn ich dann immer mehr Beobachtungen habe, also wenn ich quasi so in die Zukunft schaue, ich lasse die Zeit gegen unendlich laufen, dann haben ja die Zeit, also die Beobachtungen, die dann ganz am Ende rauskommen, die haben ja nichts mehr mit den Anfänglichen zu tun, weil sich die Zeitreihe in der Struktur ja ändert. Hm. Das heißt, es bringt mir nichts, dass ich ganz, ganz viele Beobachtungen habe, weil die Struktur sich ändert. Bei stationären Zeitreihen, wo die Struktur sich nicht ändert, da ist es halt schon einfacher, weil je mehr Beobachtungen ich habe, desto besser kann ich halt die Struktur bestimmen.
0: Ja, die unterstützen dann im Prinzip auch äh, leichter meine These, die ich genau. am Anfang schon über den Prozess habe. Und ich habe immer mehr Argumente dafür bestätigen, ja. mhm. dass das tatsächlich so ist. Äh, jetzt hast du, ähm, also vielleicht nochmal zurück, also im Prinzip war, war das in den 60er Jahren auch erstmal so ein bisschen so ein Spielen mit Ideen. Wie könnte man überhaupt so verallgemeinern, mhm. dass das ähm, Gesamtbauwerk irgendwie so ein vertrauenswürdiges Bauwerk wird. Also, dass man es erstens als Verallgemeinerung schreiben kann. Das ist ein bisschen Zeitabhängigkeit dabei mhm. und man kann auch sinnvolle asymptotische Aussagen machen. Hat genau. Dann herausgestellt, das ist gar nicht so einfach. Jetzt hattest du bei deiner Erklärung das Wort Spektrum benutzt. Da müssen wir vielleicht doch nochmal <lacht> drauf zurückkommen, inwieweit jetzt deine Zeitreihen umgewandelt werden, in was, was dann auch ein Spektrum haben kann und wieso das überhaupt sinnvoll ist. Ähm, ja, also Spektrum ist...
1: Im, Im Wesentlichen kann man sich, das, ich weiß jetzt nicht vom, vom Hintergrund der Zuhörer, aber ich habe es mir mal so vorgestellt, ich habe meine Beobachtungen XT und dann lasse ich hier fourier Transformation drauf los und das, was rauskommt, das, da bin ich dann in diesem Frequenzbereich, da habe ich dann auch mein, mein Spektrum, meine Spektraldichte
0: und ja, in, in diesem Frequenzbereich kann ich meine Zeitreihe eben auch darstellen. Ja, aber ich meine, man kann das ja auch ganz als Analogie sehen, zum Beispiel beim Licht. Und man mhm. hat im Prinzip diese ganz normale Lichtstrahlung, die wir als weißes Licht meistens wahrnehmen oder wenn man halt Laserlicht hat als monochromatisches Licht. Und wenn man dann da eine Analyse drüber macht, die eben das Spektrum von dem Licht analysiert, dann sieht man halt, wie viel Anteil wirklich von den verschiedenen Farben in dem Licht drin ist. Genau, Und also sowas ich, machst du im Prinzip für seine Zeit. Genau, ich gucke mir an, wie ähm, welche Anteile von welcher Frequenz in meinem Signal quasi drin sind. Genau. Mhm. Und dann ähm, hat man im Prinzip als zu untersuchende Objekte nicht mehr die Zeitreihe an und für sich, sondern das Spektrum.
1: Genau. Und dieses Spektrum ist bei diesen nicht-stationären Zeitreihen eben auch zeitabhängig.
0: Super. Das heißt, du bekommst dann irgendwie Funktionen vom Spektrum über die Zeit oder wie sieht das aus?
1: Ja, ich gebe dem, dem Spektrum einfach noch einen Parameter, die Zeit, und schon, schon ist das schön verallgemeinert, ähm, ja, ich, ich habe mein mein Spektrum F, das hängt jetzt nicht nur ab von der Frequenz, sondern eben von von einer Zeit T. Mhm. Und ja, jetzt muss ich halt versuchen, wenn ich mein, meine Zeitreihe schätzen will oder wissen will, wie die ausschaut, dann muss ich dieses Spektrum schätzen. Und nachdem das zeitabhängig ist, ist halt das auch ziemlich schwierig, mhm. weil ich ja immer nur einen kleinen Bereich von Daten verwenden kann, um das zu
0: einem Zeitpunkt zu schätzen. Ja, okay, sonst wird es schon dadurch verschärft äh, oder verfremdet, weil du ja davon ausgehen musst, dass es nur lokal stationär ist. Genau, also viel dazu nimmst, dann hast du schon wieder zu viel Instationarität. Genau, also das lokal stationäre ist insofern noch ganz nett, dass man
1: weiß, man kann zumindest einen gewissen Bereich nehmen, wo es ungefähr sich gleich verhält und damit schätzen. Und wenn, mich, wenn ich das überhaupt nicht annehme, dann kann ich ja nicht mal irgendwie so benachbarte Beobachtungen nehmen zum Schätzen, weil dann kann sich ja
0: ständig ändern, ja. Aber der Preis ist im Prinzip, äh, um das nochmal deutlich zu sagen, du gehst von dem Objekt in der Zeitreihe mittels der fourier transformation von der man jetzt gar nicht genau wissen muss, was die macht, weil das kann man auch mhm. dem Computer sagen, mach das mal bitte in den Spektralbereich, mit der Hoffnung, dass du dort Sachen ein bisschen besser sehen und beobachten kannst mhm. und äh, bestimmte Eigenschaften nachweisen kannst. Und wenn du das getan hast, musst du ja trotzdem wieder zurück, um dein Ergebnis, was du in dem Frequenzbereich gewonnen hast, zu interpretieren. Genau. Dem, was das jetzt für die Zeitreihe bedeutet.
1: Ja, also es ähm, das waren jetzt sind jetzt erst die neueren Verfahren. Mhm. Also da war der Vorreiter ähm, die Frau Kirch, meine Chefin, die hat ähm, Verfahren in, er, entwickelt, auch wo man eben im Frequenzbereich gewisses ähm, ja gewisses Resampling macht, also ziehen aus den Daten und dann wieder zurück. Resampling, kann.
0: das klingt echt als ob du ein DJ wärst.
1: <lacht> und dann und dann wieder zurückkommt in den Zeitbereich. Das mhm. ähm, das war eben recht schwierig. Vorher war es eben nur so, dass man im Zeitbereich Daten hat, in den Frequenzbereich geht und dann eben Objekte
0: im Frequenzbereich hat, aber nicht mehr zurückkommt. Und Es war aber erstmal ein Fortschritt. Also ich vermute das einfach aus meiner Erfahrung heraus. Ich meine, natürlich hat man dann irgendwie immer diesen Anspruch, man muss dann auch wieder zurück, aber es ist vielleicht nicht so einfach. Und diese Ergebnisse im Frequenzbereich sind schon der erste Fortschritt. erstmal Genau. Und dann konnte man natürlich schon
1: Statistiken behandeln, also Funktionen von diesen Zufallsvariablen, die ähm, auf Periodogrammen, also auf den quadrierten Foyer-Koeffizienten aufbauen, konnte man da eben schon behandeln, mit denen irgendwelche Tests durchführen. Und wenn man jetzt aber wieder zurückgehen kann in den Zeitbereich, dann kann ich natürlich auch Tests durchführen mit Statistiken,
0: die tatsächlich meine, meine Daten, meine X-Werte verwenden. Mhm. Wenn du jetzt sagst, du machst ein Resampling, wie muss man sich das dann äh, in deinem wissenschaftlichen Arbeitsfeld vorstellen? Hm. Ähm, also das Stichwort bei diesem
1: Resampling ist, ist Bootstrap. Ähm, ist im Wesentlichen, also für, für Außenstehende klingt es immer sehr obskur. Ich habe meinen Datensatz und ähm, ich kenne ja den, die Verteilung nicht, die dem Datensatz zugrunde liegt. Das Ideale wäre ja, ich könnte immer mehr Realisierungen von meiner theoretischen Verteilung generieren und könnte dann natürlich bessere Aussagen über diese Verteilung treffen. So, die Verteilung, die kenne ich nicht, diese zugrunde liegende Verteilung. Ich sehe lediglich meinen Datensatz vor mir liegen. So, jetzt habe ich die Möglichkeit, natürlich aus dem Datensatz eine Verteilungsfunktion zum Beispiel zu schätzen. So, dann könnte ich erst mal aufhören. Das wäre jetzt noch kein Resampling. Dann hätte ich eine Verteilung geschätzt und fertig. So, jetzt ähm, möchte ich natürlich vielleicht irgendwie eine Funktion von meinen Zufallsvariablen, von der möchte ich die Verteilung. Oder ich möchte zumindest die Varianz ähm, von dieser Funktion von den Zufallsvariablen. Das ist so das Leichteste, was man noch machen kann. Hm. Und jetzt muss ich eigentlich mehr, Ziel ist mehr Beobachtungen, von dies also nicht nur x1 bis xn zu haben, sondern einfach mehr Realisierungen. So, jetzt ziehe ich aus diesem Datensatz, den ich quasi vorliegen habe, ziehe ich raus. Und da kommt dieses Resampling, also ich nehme einfach die empirische Verteilungsfunktion und generiere mit der nochmal Daten. So, und das mache ich vielleicht irgendwie 10.000 Mal. Das heißt, am Schluss habe ich 10.000 Datensätze vorliegen, alle nach dieser empirischen Verteilung von der Realisierung. Mhm. Also nicht nach der theoretischen Verteilung. Natürlich besteht immer das Problem, wenn diese Realisierung komplett daneben geht. Wenn die überhaupt nicht die theoretische Verteilung widerspiegelt. Kann ja auch mal passieren. Ja. Dann bin ich natürlich völlig falsch. Aber das ist halt so ein quasi Fehler erster Art. Den, mit dem muss man halt rechnen. Aber im in, in sehr hohen Anteil aller Fälle ist es ja so, dass die, die Daten schon die Verteilung widerspiegeln und dann ziehe ich eben aus diesen Daten und generiere mir viele neue Datensätze. Ja. So, das ist eigentlich dieses Bootstrappen.
0: Das heißt, ähm, man ist da nicht darauf angewiesen, immer noch mehr Messdaten zu ziehen und hat auch gar nicht das Vertrauen, dass die besser wären als das, was man übers das Resampling rausfindet.
1: Ich kann es auch manchmal gar nicht. Also zum Beispiel bei so Aktienkursen, das ist halt einmal passiert. Ja, ich, kann passiert. Ja
0: nicht, ich kann ja nicht nochmal die Aktie. Es wäre dann sowas wie Vorratsdatenspeicherung für Aktienkurse. <lacht> ja, ja, genau. genau. Damit ich
1: nochmal gucken kann, wie war es denn in der Vergangenheit, ja. was ist denn,
0: ja. Okay. Ähm, was, also ich meine. Du bist ja sicherlich in das Projekt reingegangen äh, für deine Promotion mit einer ersten Vorstellung, was du gerne erreichen möchtest. Inwieweit ist denn das, ähm, was du jetzt am Ende dir anschaust, was du einerseits erreicht hast, vielleicht auch nur ein Teil davon aufgeschrieben hast? was du jetzt besser verstanden hast, wie weit deckt sich denn das mit dem ähm, Plan, mit dem du angefangen hast, über das Thema zu arbeiten? Mm, überraschenderweise
1: ziemlich gut. Ähm, ich hatte das Glück, dass meine Chefin mir ein ähm, konkretes Thema vorgegeben hat. Die hat wirklich gesagt, okay, ich habe hier so ein Resampling-Verfahren, so ein Bootstrap-Verfahren so Bootstrap entwickelt für stationäre Zeitreihen. Ähm, ich habe gesehen, da gibt es... Ähm, da ist bereits eine andere Dissertation, die hat ein anderes Bootstrap-Verfahren verallgemeinert auf lokal stationäre Zeitreihen. Mhm. Probier das doch auch mal aus mit meinem Verfahren. Und ja, das war quasi meine Themenstellung. Ähm, ja, da habe ich mich rangesetzt, habe die andere Arbeit so quasi als Leitfaden erstmal hergenommen. Ich musste natürlich erstmal das Verfahren von meiner Chefin verstehen. Ich musste verstehen, was lokal stationäre Zeitreihen sind und dann noch verstehen, was dieser andere Mensch gemacht hat. Und damit war ich schon erstmal gut beschäftigt. Aber so langsam hat das dann Form angenommen und ich habe gesehen, man kann das wirklich ähm, ganz nett verallgemeinern. Also der Trick ist einfach immer nur die Zeitreihe, sich so einen kleinen Bereich anzuschauen. Da ist er ja quasi stationär. Mhm. Und da kann ich die Aussagen von stationären Zeitreihen verwenden und da muss ich nur gucken, wie, ähm, ja, wie bringe ich das dann zusammen, dass ich das auch die ganze Zeitreihe beziehen kann. Ja, und das waren so ein bisschen die Schwierigkeiten. Ich habe lange bei dieser zeitabhängigen Spektraldichte-Schätzung, wenn man so ausdrücken kann, mich damit beschäftigt. Da war es schwierig, erstmal einen Schätzer zu finden. Wie mache ich das genau? Und da musste ich dafür erstmal so eine neue Art von fourier transformation einführen. Weil diese normale Foyer-Transformation nimmt mir ja die gesamte Zeitreihe her und transformiert die. Ja. Und ich habe sozusagen so eine: man kann sich erstmal als abschnittsweise Fourier-Transformation vorstellen. Das gibt es ja auch schon, diese ähm, Short-Time-Fourier Transformation. Ja. Und aber jetzt habe ich es nicht nur so gemacht, dass ich das immer blockweise angeschaut habe, sondern diese Blöcke, die schieben sich noch so durch die Zeitreihe durch, damit das eben diesen kontinuierlichen Wandel
0: mitnimmt. Es, ist, also es klingt wie so ein Kompromiss zwischen ähm, stetig und diskret. Ja, so ein bisschen. Also ich wollte jetzt
1: nicht, dass man so, in, 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 wenn man so Blockstücke hat, dann kriegt man ja immer so einmal das Verhalten in dem ersten Block, im zweiten Block, im dritten Block und muss die quasi aneinander kleben. Ja. Und das wollte ich nicht, dass es da so einen
0: Sprung gibt, sondern ich wollte so einen, so einen gleitenden mhm. Wechsel haben. Und ähm, waren das im Prinzip auch die Probleme, mit, du, mit denen du gerechnet hattest? Ähm, ja, doch schon. Ähm, es wäre
1: sicherlich einfacher gewesen, dieses Ganzes Verfahren blockweise zu machen, weil da hat man ja wirklich so den, die Situation, dass die Zeit, man hat quasi eine kleine Zeitreihe, macht alles für diese kleine Zeitreihe, guckt dann zum nächsten Block und macht das hm. für die kleine Zeitreihe, die stationär ist. Und durch dieses Schieben habe ich ja immer neue Daten drin. Und das war also mir, mir schon am Anfang natürlich nicht in dem Ausmaß bewusst, wie es dann aufgetreten ist, aber das war schon, wo ich gedacht habe, okay, da wird wahrscheinlich die Schwierigkeit drin liegen, dass ich zwischen, ähm, in, bei diesen ganzen Resultaten, wo dann die normale Foyer-Transformation auftaucht, dass ich da das ersetzen muss durch diese gleitende Foyer-Transformation. Mhm.
0: Dass ich da immer neue Daten drin habe. Ja, ja, das klingt, also das klingt so von der Idee her relativ überzeugend, aber ich vermute, da liegt der Teufel auch ganz schön im Detail, bis man dann ähm, so wirklich einen Algorithmus hat, der dann auch so funktioniert, dass der Rechner genau das macht, was man sich eigentlich vorgestellt hat.
1: Ja, das, das ist richtig. Ich hab's, Also die, die Idee so an sich ist erstmal, wenn man es so, so hört, ist eigentlich ganz erstmal so verständlich. Aber also ich habe lange gebraucht, bis ich das so ganz vollständig durchdrungen hatte. Und dann habe ich mich immer wieder gefragt, So Moment, was was machst du jetzt eigentlich? Und dann muss man nochmal zurückgehen, sich das nochmal anschauen. Mhm. Ja, also.
0: Wie hast du dich denn eigentlich an deinem Studium spezialisiert? Oder frag mal nochmal anders, wo hast du denn studiert? Hast du
1: denn? Ich habe in Karlsruhe studiert. Ähm, habe dann als mein Spezialgebiet ähm, Stochastik genommen, ähm, ja, also dann Statistik, jetzt muss ich gerade selber noch mal überlegen, aber ich hatte Statistik 1 und 2 eben, so diese Standard-Statistik-Ausbildung mhm. und habe dann Diplomarbeit beim Herrn Henzer geschrieben. Aber also ein, der einzige, die einzige Verlinkung zu meinem Dissertationsthema war das Thema im Bereich Zeitreihen. Mhm. Also ich habe über GARCH Zeitreihen geschrieben. Ähm, ja, aber ansonsten hatte das nicht wirklich mit meinem
0: jetzigen Thema zu tun. Ich meine, ich bin mir jetzt nicht so ganz so sicher, aber, ähm, also, oder vielleicht, ich fange nochmal ganz anders an. Ich habe ja als Mathematikerin auch immer mit diesem Phänomen zu tun, wenn man sagt, was man macht, dass man einerseits so unglaublich angeguckt wird. Und sich keiner so richtig vorstellen kann, was man als Mathematiker so wirklich macht, außer vielleicht Lehrer für Mathematik zu sein. Ja, genau, die meisten sagen immer, auf Lehramt. Ja. Und dann kommt immer dieser ähm, Satz, ja, ja, ich meine, Mathe in der Schule, also da kommen immer wieder die die einen, die sagen, das hat ihnen Spaß gemacht und die anderen, das hat ihnen nie Spaß gemacht und sie haben es nie verstanden. Aber was ganz, ganz häufig kommt ist, und ich habe ja davon nie wieder was gebraucht. Und ich meine, erstens glaube ich denen, das nicht so wirklich, das ist ihnen nur nicht so bewusst. Natürlich ist es so, dass wenn man halt äh, große Zahlen schriftlich multiplizieren kann, dass man das dann später den Rechner machen lässt und dass man bei diesem schriftlichen Multiplizieren natürlich ganz andere Sachen ähm, gelernt hat, als man in dem Moment sich so bewusst ist, weil das so zielorientiert immer dargestellt wird. Aber ich denke halt, was man unbedingt heute aus der Schulbildung ins Leben mitnehmen sollte, ist, ähm, wie schätzt man Simulationen ein, weil die mehr und mehr unsere Entscheidungen bestimmen. Ähm, und das Zweite, wie gehe ich mit der Stochastik in meinem Leben um? Jetzt ist meine Frage an dich, du hast dich ja dann auch auf die Stochastik spezialisiert, das heißt, es hat ja irgendwie auch Spaß gemacht im Studium oder es war interessant. Hattest du denn, bevor du das Studium aufgenommen hast, irgendeine Vorstellung davon was das ist und was das für Fragen beantworten kann und wo da die Probleme liegen?
1: Also ich habe ähm, in der Schule, Leis also Leistungskurs mhm. gab es damals noch Mathe gemacht und dann gab es ja diese drei Gebiete, Analysis, Geometrie und Stochastik. Ich habe mir bei der Vorbereitung aufs Abitur gedacht, oh mein Gott, das ist völlig verquert, dieses Stochastik-Zeug, ich will es nie wieder machen. Ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mich auf ähm, Stochastik, Statistik spezialisiere. Also ich bin... Bei mir ist es eher so, ich, also ich mag diese Statistikrichtung, dieses ganz pure Stochastik bin ich eher.
0: Hm. Ähm,
1: also dieses, dieses Statistische, mit Daten umgehen, das gefällt mir schon ganz gut. Aber ich hätte es also wirklich, wo ich aus der Schule raus bin, hätte ich nie gedacht, dass ich so im Bereich Stochastik, Statistik gehe. Ja. Ich dachte eher so, ich war eher so aus, davon ausgegangen, dass ich es eher so im numerischen Bereich gehe. Hm. Aber
0: ja, aber das ist vielleicht auch das, was dann noch so mehr so vorkommt, weil man schon ein paar Ingenieure kennt und die nehmen dann auch Computer für irgendwas, dass man da noch mehr Sachen damit machen kann. Mhm. Ja, und vor allem, weil ich bei der Abiturvorbereitung, das, da hat mich diese Stochastik wirklich angekickst. Mhm. Ja, aber das ist auch das, was ich immer wieder bei den Abiturienten feststelle, dass sozusagen diese Art, wie wir diesen Stoff ausgewählt haben in der Storchastik, dass das überhaupt nicht ankommt. Und ich bin mir nicht so richtig sicher, woran das eigentlich liegt, ob man da vielleicht eine bestimmte Grundreife dafür braucht, um das besser verstehen zu können. Oder ob man also sozusagen das da einmal sieht, total komisch findet. Und wenn man dann zurückkommt und bestimmte Sachen wiedererkennt. Also ich glaube schon, es ist, ist wie,
1: wie bei manchen Liedern, wenn man es öfters hört, dann, ja. dann findet man es irgendwann schön. Ja. Ähm, aber also ich, ich merke schon so mit mit Urnen bin ich heute noch nicht ganz grün. Wenn man dann sagt, wir ziehen aus einer Urne, dann wird… Es hat immer so ein bisschen was
0: von Geheimwissenschaft, wenn man es nicht bis aufs letzte verstanden hat. Ja, ja, also das, das ist mir noch ein bisschen zu geheimnisvoll. Okay, gut. Ähm, geheimnisvoll muss ja nicht sein, was du jetzt als nächstes machst. Was hast du denn jetzt für Pläne, nachdem deine Promotion so mehr oder weniger abgeschlossen ist?
1: Ähm, ja, also ich hatte jetzt im Vorfeld zur Promotion schon vor, ähm, Vorstellungsgespräche bei verschiedenen Firmen und äh, habe mich jetzt bei einer Firma habe ich einen Vertrag unterschrieben die beschäftigt sich eben
0: so mit Big Data Datenanalyse und ja in dem Bereich möchte ich jetzt arbeiten da kommen dir aber im Prinzip auch also nicht die konkreten aber die prinzipiellen Sachen aus deiner Promotion glaube ich ganz schön stark zugute klar also es ist definitiv es ist ein, eine Arbeit die verlinkt
1: dieses ähm, Statistische, mit, aber auch mit Menschenkontakt. Also ich ja. habe darauf geachtet, dass ich auch mit, mit Menschen interagieren kann, dass ich nicht nur in meinem Zimmer hocke und irgendwelche Algorithmen entwickle, die dann Daten untersuchen und irgendwelche riesen Datenstrukturen vorgesetzt bekommen, da was entwickeln muss und dann wieder nach Hause gehe, sondern dass ich wirklich auch mit Menschen konzeptionell zusammenarbeiten kann und so verschiedene, also wirklich so interdisziplinär arbeiten kann. Und die Anforderungen erfüllt der Beruf ganz gut, den ich jetzt da mir ausgesucht habe. Ich brauche allerdings schon, also in der Stellenbeschreibung stand auch drin, dass ich eben so multivariate Analyseverfahren brauche, Data Mining, Technologien, dass ich eben wirklich auch große Datensätze analysieren kann. Und da hat mir, dass ich das verstehen kann, natürlich hat mir jetzt die Promotion, die Dissertation an sich schon geholfen dass ich jetzt hier so einen Überblick auch habe über verschiedene Verfahren, über dieses Resampling. Aber es hat mir auch sehr geholfen. Ich habe ähm, im Rahmen der statistischen Beratung am Institut habe ich auch zum Beispiel das Max-Rubner-Institut beraten. Und da in der Praxis sieht man noch mehr diese Anwendung. Also so die Promotionszeit ist ja schon eher so Beschäftigung mit theoretischen Dingen. Ja. Da lernt man das abstrakte Denken, da lernt man auch, Verfahren, die in Büchern stehen, einfach zu verstehen. Also ich kann jetzt natürlich sehr gut, wenn ich irgendwie was lese, kann ich mir das relativ schnell und gut aneignen. Das hat sicherlich geschult. Aber dieses, dieses konkrete Anwenden, das denke ich, lernt man nochmal in der Beratung. Und da bin ich also wirklich sehr froh, dass ich da die Möglichkeit hatte, das auch konkret anzuwenden. Und eben auch, ich habe teilweise Privatpersonen beraten, eben auch ähm, dieses Max-Rubner-Institut mhm. hat mir schon viel gebracht.
0: Ja, das ist auch im Prinzip so ein Service, ne? dass man dann ähm, Leute mit ihrem großen Datensalat beraten muss, damit sie da irgendwelchen Sinn drin finden können. <lacht> Gut, ähm, was mich persönlich sehr freuen würde, wäre, wenn wir uns vielleicht in drei, vier Jahren nochmal treffen könnten, wenn du dann weißt, was jetzt wirklich aus deiner Arbeit geworden ist mhm. und nochmal darüber zu sprechen, äh, wie dann dein Alltag aussieht in der Industrie mit dem... Ähm, besseren Verstehen von großen Datenmengen. Mhm, klar, sehr gerne. Das ist klar, versprichst du mir in die Hand jetzt. Ja. <lacht> Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das interessante Gespräch und freue mich, dass wir uns dann hoffentlich in einiger Zeit wiedersehen. Vielen Dank.